0: Oi, oi, gente. Tudo bem? Manu aqui.
1: Oi, galera. Aqui é o Renan.
0: Oi, pessoal. Eu sou a Giovana. Bem-vindos novamente ao Foguete Não Tem Ré. Hoje, vamos iniciar um novo quadro, o Newton Flix. Nele, a gente vai falar um pouquinho sobre filmes, séries, explicar o filme escolhido ou a série escolhida, fazer um resumo dela, falar um pouco sobre as nossas análises pessoais, dar um tapa na cara, falar um pouco sobre o que é real ou não. E tem o um último quadro, que é o Convença-me se for capaz, em que a gente vai tentar convencer vocês, ou conven... nos convencermos, se o filme é bom ou não. Giovanna, explica aí como é que vai ser a... a nossa escala de avaliação.
2: A gente criou uma escala, que é em niltinhos, e cada um vai dar uma nota de 0 a 10 para o filme. E caso o filme seja muito bom e fique com a nota entre 9 e 10, ele recebe o prêmio, que é uma maçã.
0: Pa, 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 pa.
1: Agora então eu vou precisar aqui pra vocês galera Qual é o nosso filme que a gente escolheu para fazer a discussão nesse podcast E o filme escolhido foi Gravidade É um filme lançado em 2013 ele obteve 10 indicações no Oscar com 7 prêmios e 5 indicações do Globo de Ouro com 1 prêmio nele. O filme Gravidade ele tem a direção do, do diretor Alfonso Cuarón e tem o elenco principal da Sandra Bullock e George Clooney. Dado esse, essa breve introdução, a gente pode começar com o nosso resumo... De que, que é o filme Gravidade, né? O que, que acontece. E agora eu queria deixar avisado para os nossos ouvintes que vão conter, sim, spoilers sobre o filme. Então, se, caso você não tenha visto o filme Gravidade, dá uma pausa no podcast, vai atrás da sua, do seu fornecedor de vídeos, dá uma assistida no, no filme, depois volta aqui e acompanha a gente no nosso review, beleza? Vamos começar então com o nosso resumo do filme, para vocês entenderem um pouquinho do que, que se trata o filme, né? Para a gente poder explicar melhor os nossos motivos das nossas críticas que a gente tem em relação ao filme, né? Começa, então, o um filme no espaço. Estamos no espaço, imagina, um espaço, gélido, nada, preto. E aí, a gente tem uma nave de cabeça para baixo. A gente vê a Sandra Bullock e o George Clooney conversando e recebendo informações de que está vindo uma chuva de detritos.
0: Renan, correção aqui, não é cabeça pra baixo não, porque no espaço não tem, em cima, baixo, não tem nada, é só, é só lá, entendeu? Tipo, você perde completamente o sentido, mas o Renan sabe disso, ele só tá zoando, né Renan?
1: É, é só uma piadinha, gente, só força do... É assim, o filme, ele, inclusive, normalmente quando a gente vê um filme de espaço, normalmente a gente vê todas as naves bonitinhas de pé, do jeito normal que a gente vê tradicional aqui na Terra, né? E ele faz isso, ele inverte a nave de propósito pra gente poder ter... esse Indagação. Por que, que a nave está de cabeça para baixo, né? Porque não tem orientação no... A gente não tem essa orientação no espaço.
0: Então, gente, continuando aí, o que, que rolou? Por que, que tem essa chuva de detritos? Por que a Rússia teve a brilhante ideia de atirar um míssil no satélite que estava inativo. E daí o que, que acontece? Essa brilhante ideia, quando você tem uma... É uma explosão, assim, tipo, quando você tem um detrito atingindo outro no espaço, meio que surgem várias pecinhas a, tipo, milhares de quilômetros por hora, e essas pecinhas atingem outras coisinhas, e essas outras coisinhas viram milhares de pecinhas, e viram uma nuvenzinha. Aí, galera, com esse negócio das nuvenzinhas de detritos, Houston vira e fala, galera, bora, cancela tudo, aborta a missão, vamos todo mundo ficar bonitinho, porque vai dar ruim.
1: E depois dessa notícia, a gente vê uma tentativa desesperada do George e da, da Sandra em conseguir né, ficar vivos, né, porque ao longo, quando eles recebem a notícia, eles não têm muito tempo de resposta útil, né, eles começam já a receber esse bombardeio de, de detritos e daí a, eles basicamente perdem o um controle da situação onde eles estão. A Sandra ela fica até presa né, numa, em um apoio onde ela estava e aí ele fica repetindo pra ela, se solta, se solta, até o momento que ela se solta. E no que ela se solta, ela fica rodando, 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 e rodando, e rodando. Basicamente, ela fica rodando ali, né? E o George fica tentando localizar ela. começa o filme, eles... É isso. Tamo na merda. Ela tá girando, o cara tá tentando achar ela. E o filme, basicamente, esses são os três primeiros minutos do filme. E o filme é a tentativa deles de tentar voltar pra Terra.
0: Então, pessoal, agora a gente vai começar... O Tapa na Cara. Roda a
1: vinheta. Bom,
2: vocês deram um resumo do filme, falando um pouco sobre como ele começa e etc. Agora a gente vai falar um pouco sobre analisar o filme mesmo e a primeira cena, assim, que vocês viram que, que tinha, assim, algo diferente, que não era muito realidade, que vocês querem comentar?
0: Olha, eu gostaria de dizer que aquela cena que, tipo, assim... É, meio que vem um detrito, daí meio que dá uma, um tapa lá na asa da Space Shuttle, ela começa a rodar e todo mundo começa a rodar, e daí tá ali um liquidificador. E daí o que acontece? A Sandra Bullock, ela tava, tipo, pendurada no negócio, tipo, num braço, e daí esse braço se solta e ela começa a girar junto com o braço, babá, beleza. Aí a galera começa a falar, solta, menina, solta do braço. Aí quando ela solta, gente, foi um movimento muito nada a ver. É, ela, tipo... Ela se solta, aí o negócio começa a girar e ela, tipo, sai numa direção totalmente aleatória tipo, vuf, entendeu? para o espaço profundo. Foi, tipo, meio estranho, né? Vocês não concordam?
1: Assim, pra quem ficou meio perdido, essa é aquela cena que eu acabei que ela fica rodando, rodando e rodando. É bem no início do filme, né? Uh, é meio bizarro, né? Tipo, ela não segue a inércia que ela tava com... Que é onde ela tava presa, né? Ela, ela, ela toma uma nova velocidade relativa... Em relação ao momento que ela tava, né? Ao bastão que ela tava presa. Então eu acho que é, ficou bem estranho, né? Em relação... Quando a gente analisa assim, fica olhando assim, você fica... Hum... Aquele pé atrás em relação ao que tava acontecendo.
0: Bem isso, gente. E fala aí a próxima, o próximo absurdo que rolou no filme.
1: Assim, eu acho que as, as distrações que é, o filme... É basicamente, tipo... Ele tem muitas distrações, né? Que, que ele, ele cativa a gente com muitas distrações... Com basicamente erros científicos, né? E aí são esses científicos que a gente tá tentando né, a, a alcançar agora. Eu acho que, tipo, o plot de gravidade, ele, infelizmente, ele, ele, se, ele se traduz em basicamente erros bobos de ciência, né? Tipo, são coisas que, por exemplo, você olha e você fala tá, eu acho que um astronauta nunca ia fazer isso. A gente que não é astronauta pensa que talvez um astronauta nunca faria esse tipo de escolha, né? Tem um problema muito interessante que acontece na, nesse filme que seria... Essa transição de órbita que eles estão fazendo. Que basicamente eles estão... Eles iniciam o filme, a gente inicia o filme no, na, na estação Hubble, e eles vão tentar, depois que eles, eles veem que eles não conseguem mais retornar para essa estação, porque ela está totalmente destruída, eles tentam ir para a estação internacional, né? Uma coisa muito interessante, fato muito interessante, o que vocês acharam daquele corpo que eles acham, né? Eles acham um corpo de um astronauta morto no meio do caminho. O que vocês acharam daquele corpo congelado em três segundos?
0: Sem capaz de opinar.
1: É Assim, normalmente um corpo ia demorar algumas horas para atingir aquele nível de congelamento, né? Quando a gente vê no, no filme, tá? Um corpo aconteceu há dois minutos e vai trincando. Isso aí não existe, gente. O corpo demora. Existe uma transferência de calor que tem que ocorrer para que o corpo realmente perca o seu calor e esteja congelado do jeito que aparece no filme, tá?
0: Um fato que eu achei muito, assim, bem... Ai, gente, para mim não desceu. É Que, tipo assim, eles vão, vão até a International Space Station com o cara puxando a menina na corda e ele lá com a mochilinha jato, né? Indo até lá. Gente, isso pra mim, ó, não, não já, já deu vontade de desligar a TV e tchau, gente.
1: É, eu acho que o que a Emanuele tá falando é, é algo também muito estranho que acontece no filme, que como eu falei, né? Ele tem muito problema com o mecânico orbital nesse filme. Que no caso, a Space Shuttle, e a, a Space Shuttle não, a Estação Internacional e a Hubble, elas estão em alturas diferentes, né? Da, do, do, do plano terrestre e também angulações diferentes. Então é uma coisa que é muito difícil, tipo assim, quando você pega, por exemplo, a estação internacional, ela tá a 200 quilômetros de diferença da estação Hubble. Eu acabei de ver aqui, achei chequei aqui. Ela tá, ela, ela tem a 200 quilômetros de diferença. Então ela tem que, ela tá, tem, eles estão tentando percorrer 200 quilômetros de altura de diferença, gente. Eles têm que gastar muita energia para poder fazer essa transferência de órbita.
0: E detalhe, eles estão fazendo isso, todos esses quilômetros, com o cara com a mochilinha, a jato, puxando a menina numa corda, no espaço. Prossiga, Renan.
1: Então, uma coisa também muito interessante é que quando você vai de um ponto para A, de A para o B, você também tem que ter uma mesma velocidade, né? Eles não só vão ter que, vão ter que estar na mesma velocidade da estação internacional, eles estão numa velocidade relativa diferente, porque eles estavam em outra órbita, eles vão ter que descer para essa órbita, e aí eles vão ter que se igualar com a mesma velocidade da órbita aonde está a Estação Internacional.
2: Bom, pelo menos as imagens são bonitas, né? Isso aí já dá um tapa na cara dos terraplanistas. Concordo, Giovana, a Terra está
0: muito, muito bonita e bem redonda.
1: Assim, não sei vocês, mas ou eu sou cego ou aquilo é redondo. E só complementando o que eu estava falando, é que também a, as órbitas, elas também têm uma angulação diferente. Então, existem tantos problemas, seria tanto problemático sair de uma órbita para outra, que assim, existe um termo que a gente chama em mecânica orbital, que é rendezvous, que é você fazer esse encontro de duas naves, né, dois sistemas diferentes fazer esse encontro. Igual aquele lançamento da SpaceX que a gente viu recentemente, uh, eles tiveram que fazer esse sistema de rendezvous, esse encontro de dois sistemas, e é muito difícil, é uma das coisas mais complicadas que existe na, na engenharia aeroespacial. E, assim, eu acho que a, que a Sandra Bullock, ela, ela merece, assim, o personagem dela merece, ela e o George, né? Os dois merecem o título de reis e rainha do rendezvous. Porque, olha, gente, se você levar isso em consideração, ó, tá tudo errado.
2: E a gente também não pode esquecer por que que eles estão indo pra estação espacial, né? Por que que eles estão saindo... Da Hub, do Hubble e indo para a estação espacial. O que, que eles queriam
1: lá? Exatamente. E nesse caso, o que, que eles estavam, qual era o intuito deles? O intuito deles era basicamente conseguir alguma, algum módulo. Né? O que a gente chama de módulo é porque se você for olhar uma estação espacial, ela tem vários módulos, que é tipo, eles vão encaixando e montando ela e ela vai tomando essa forma que a gente vê, bom, nas fotos e afins.
0: É um Lego gigante no espaço. É um Lego
1: gigante no espaço. Aí você imagina um quadradinho, que eles conseguem tirar esse quadradinho e, se, e entrar nesse quadradinho e se jogar de volta para a Terra. Eles estão tentando achar esse quadradinho de Lego. E aí eles se deparam com, para, com a estação internacional, e nela também tem um paraquedas grandão aberto. E assim, a única coisa que eles falam é assim: não, a gente tem que tentar se prender nesse. nesse. nesse, nesse em algum lugar. Qual, qualquer apoio, a gente tem que tentar se prender. E uma forma muito engraçada, eu acho que eu, eu ri bastante na tentativa deles de, de tentar. É uma coisa, inclusive, muito certa, né? Como eu falei, a velocidade deles em relação à estação é totalmente diferente. Então eles não iam conseguir muito fácil tentar se te prender a esta a estação. E aí eles tentam, e de certa forma, a Sandra ela, ela acaba ficando presa no, nas cordas do paraquedas O paraquedas está solto lá, tem um paraquedas aberto Que a gente acaba descobrindo que é da estação Como é que é o nome da estação?
0: É da Soyuz
1: Isso, da Soyuz, da estação russa Soyuz né? E é um módulo da estação Onde eles estavam tentando focar nesse módulo né? Aquele bloquinho de leve que a gente falou para voltar a Terra Só que aí o paraquedas do módulo tá, tá quebrado, tá aberto no meio do espaço E ela acaba ficando presa nesse paraquedas Só que aí o, o George ele não consegue se segurar e uma coisa muito estranha acontece no filme, que é onde eles acabam ficando meio que parados em relação... Eles acabam tendo, tipo, nenhum movimento, né? Tá, se você parar pra ver a cena, eles, em relação ao paraquedas, eles têm uma velocidade meio que zero, né? Só que do nada, ele fala assim, eu tenho que soltar. Ela, não, não solte. E ele, não, eu vou soltar. E aí, ela, ela poderia simplesmente, gente... Tô, o que eu tô explicando é o seguinte, ela tá com a velocidade zero, e ele também, eles estão basicamente em inércia, parado. E aí, se ela soltar ele, nada deveria acontecer, teoricamente.
2: Ela só precisava dar um puxãozinho, tipo, não precisava, eu acho que não precisava, sabe? Ela só dava um puxãozinho nele e ele voltaria, pegaria nas cordas, e sucesso. É, resumindo, o cara não precisava ter morrido, né? É. E ele se solta dela e ele começa a, a sair, andar, a, a, a navegar pelo espaço como se ele estivesse com uma velocidade top, sendo
1: que não. É, do nada ele adquire uma velocidade que não sei de onde surgiu aquilo, né? Talvez ele poderia ter usado essa velocidade pra chegar na estação melhor? Não sei. Fica aí a, a questão pra vocês, ouvintes.
0: Então, gente, aí o que acontece? O cara pega e se solta e meio que sacrifica a vida pra Sandra Bullock que é, conseguir viver. E daí ela pega e entra na International Space Station, lá respira o ar, porque é, ela estava com pouco oxigênio, é importante falar isso. E assim, eu acho que ela demora um pouco para entrar na International Space Station. Ela fica um pouco se debatendo, assim, ai meu Deus, o que, que eu faço? Não sei se vocês sentiram isso também. Sim, sim. Ela poderia ter sido mais
2: ágil ali e sofrido menos.
0: É, aí quando ela entra, ela consegue ar de novo e acontece uma coisa estranha que eu não lembro por que que acontece, mas começa a pegar fogo dentro da estação. Vocês lembram o que ocasionou fogo?
1: Na verdade, só começa a... começa só um bip, né? Ah, os equipamentos começam a ter um bip e ela fala assim, o que está acontecendo?
2: Não, mas mostra uma cena de um foguinho, eu acho que foi um curto-circuito, sei lá, de algum, hum, algum detrito que atingiu, não, não sei.
0: É, aí ela pega e começa a correr e fechar as coisas e entrar na Soyuz. Aí quando ela pega e fala, não, agora eu vou sair da Soyuz, Ru, beleza, sair com a Soyuz da estação espacial. Aí acontece uma coisa bem trágica, assim, que ela sai e vê que a Soyuz estava presa no paraquedas.
1: Na verdade, gente, ela não vê que a Soyuz estava presa no paraquedas. Ela não... O que acontece? Ela faz o desacoplamento da Soyuz, da estação internacional toda bonitinha, o filme nos mostra que a vez está presa paraquedas. E aí ela tá fazendo essa movimentação, inclusive ela é muito boa, quer dizer, ó, nem em videogame eu consigo manusear um negócio tão fácil assim. E aí ela vai fazendo o manuseio da, da estação, e aí quando ela vai tentar sair, a corda puxa ela de volta. E aí, gente, o que, que ela faz? Qual é a primeira coisa que ela tenta fazer? Ela tenta de novo. Ela não percebe que ela tá presa a a estação. E daí ela continua. Eu acho que ela faz umas três tentativas? Ou duas, duas ou três tentativas,
0: né? Eu não sei. Ela tentou, tipo... Ela tava doidamente tentando depois estabilizar para tipo, não ficar batendo, indo e voltando na internet no Space Station e girando loucamente. Aí ela, tipo, do nada consegue estabilizar bonitão. Tipo, ficar com a mesma velocidade tudo bonitinho da internet no Space Station parada lá. Não sei se vocês perceberam isso.
1: Não, eu percebi, percebi, sim. Deu pra ver, deu pra ver. É, é uma... É muito bizarro essa cena, porque você fica pensando, tipo, eu como pessoa, eu, Renan, como uma pessoa não muito rápida, com reflexos rápidos, não sei se eu teria o mesmo tipo de reação, mas eu acho que talvez eu teria exatamente a reação dela, né? Eu sinto que eu não tenho essa capacidade de entender de de, no desespero que ela tava. A gente também pode levar em consideração, né? O desespero que ela tava, talvez isso seja uma justificativa da, dela ter ter é, esses erros consecutivos ah, ao longo dessa tentativa.
0: É, mas assim, eu acho que um astronauta com anos de treinamento teria pensado, bom, se o paraquedas está aberto, provavelmente é da Soyuz, e se ele está aberto, provavelmente não foi, tipo, ainda está preso a Soyuz. Não é? Então eu acho que ele deveria ter feito... Porque, assim, os, os astronautas, eles são é, treinados para pensar no
2: passo a passo, né? É. Mas vale lembrar que ela até tem uma cena que ela diz que ela sempre errou todos os pousos, ela não conseguia acertar nem os pousos na simulação. E eu acho que, assim, no mundo real, não mandaria um astronauta que sempre erra nas simulações. É, primeiro que ela nem ia estar tá lá, né?
0: Mas enfim, estando lá. <risos> Ela não pensou que o primeiro passo ia ser desprender o paraquedas e deu naquilo, né? E depois, o que, que acontece? Ela vai sair do, da sua Soyuz para tentar desprender o paraquedas, não é mesmo, gente?
1: Isso, ela tenta pegar o traje, que inclusive, uh, não sei vocês, mas na minha, na minha concepção, eu não consigo ver se tem algum, uh, algum abastecimento de oxigênio naquele traje, porque ele é muito fino. O traje é muito fino, ele não tem nem a mochila, né? Porque normalmente o primeiro traje que ela tá usando com o George... É o traje de utilização, o traje que eles chamam de traje EVA, que é um traje de utilização externa da nave, que ele vem com aquela mochila que tem as bombas de oxigênio, a reciclagem de ar dentro do, do, do traje e por aí vai. E no caso ela tá usando simplesmente o um traje normal, que é um traje normalmente de uso interno, que eles chamam de IVA. E isso para mim também foi algo meio falho. E não dá para ver nenhum nem, não dá pra ver nenhum do cordão umbilical, né? conectado, a gente chama de cordão umbilical, que é esse, essa fonte de oxigênio. Nem isso dá pra ver no, no traje.
0: Concordo com você, Renan. Né? Eu também achei, tipo, que aquele traje tinha alguma coisa errada, errado, que não tava, não tava certo, não. Aí depois, quando ela foi tentar, tipo, eu não, lembro, não sei se vocês lembram dessa cena, mas ela, tipo, vai tentar soltar paraquedas, e aí vem mais detritos de novo, né? Passa, tipo, ela sofre essa nuvem de detritos, a passagem dela, tipo, três vezes, né?
1: Isso, o nosso vilão, ele, ele, se, ele se mostra bastante presente ao longo do filme, né? Mostra o vilão que ele... Ele
2: persegue ela.
1: Exatamente, ele persegue ela, ela inclusive, e as estações espaciais na mesma órbita, né? Não vamos esquecer disso, tá bom, gente? É muito importante. Pro filme... é, de
2: uma, você consegue ver a outra nitidamente.
1: o filme ser verdade, todas as estações espaciais citadas até aqui têm que estar na mesma órbita, tem que estar na mesma altura, né? E agora, a gente, calma, agora é parênteses. Agora, eu não tô conseguindo lembrar, o que acontece? Ela fica... Eu lembro que ela fica, tipo, ela não entra na Soyuz de novo, né?
0: O que que acontece? Ela tá lá na Soyuz, consegue tirar o paraquedas, beleza e tal. Aí ela pega e fala, não, como eu não consigo entrar, reentrar na Terra com a Soyuz, porque o paraquedas tá todo bichado, tá ruim, eu vou tentar arranjar outra forma. Aí ela pensa, ah, tem a estação... A estação não, a... A cápsula chinesa que está logo ali. É como se fosse a distância daqui para o mercado. Tipo, a padaria e o mercado é logo ali na esquina. Entendeu? Aí ela pensa, não, agora eu vou com a Soyuz até a estação chinesa. Só que daí o que, que acontece? Tem pouco combustível na Soyuz. E daí ela começa a entrar em desespero e falar, ó oh, meu Deus, eu vou tirar aqui meu oxigênio e vou ficar aqui é, bem triste esperando acabar o oxigênio. Vocês lembram disso?
1: Ela, inclusive, ela late, ela late, né? Ela late e ela começa a ver o George, né? Ela começa a ter algumas alucinações, tadinha. Ela começa a sofrer exatamente com esse trauma, que é uma situação traumática, né?
2: Sim, essa cena é, é... ela começa a cantar a musiquinha lá do cachorro, começa a gritar cachorro. O que ela grita? Eu não lembro.
0: É isso, gente. Aí ela começa a ter algumas alucinações, né? Ela vê o, o companheiro dela, né? o comandante, entrando na nave. E daí tem um momento muito motivado, tipo assim, coach motivacional, em que ela começa a pensar, será que eu quero morrer mesmo? Ou eu quero voltar para a Terra e lutar pela minha vida? E foi um momento muito bonito. Às vezes a mensagem que passou ali foi muito bonita. Mas é, fora isso, o que, que acontece? Depois ela, não, decide, não. Agora, ah, lembrei. O que, que acontece? O George ele meio que passa uma solução para ela nesse, nessa alucinação. E daí ela acorda pensando: Oh meu Deus, eu, agora eu tenho a solução é, para resolver esse problema
2: e voltar com vida para Terra. Vocês lembram desse problema? Sim, é porque ela estava sem combustível. E aí ele precisava, não tinha combustível para ir para chegar na, no, na cápsula chinesa. Então aí nessa alucinação que ela tem, o. o companheiro como é que é o nome dele gente o comandante dá a solução para ela que é usar o módulo como se fosse para pouso e não para decolagem decolagem não é decolagem tá. para lançamento acoplagem lançamento é acoplado, né? é. acoplagem lançamento
0: eu não sei bem é, exatamente isso mas ela começa a pegar tipo os livros e estudar o que que ela podia fazer e dela meio que aciona lá um, tipo, alguma coisa para dar empuxo para ela e ela e tipo, se impulsionar em direção à estação chinesa, certo, gente?
1: Sim, sim, sim. É, gente, e agora o filme mostra pra gente um tutorial muito interessante de como você faz um salto de um satélite para outro no meio de uma reentrada de órbita, né? Porque, obviamente, no filme, o satélite chinês, ele tá, tendo, ele tá em entrada de órbita, a gente consegue ver uma camada, né, do, uma camada limite que a gente chama, né, um uma camada bem fininha em torno da, da, do satélite, e ele já está começando a fazer uma entrada de órbita. Então, assim, está começando a aumentar a velocidade dele. Ele está diminuindo de altitude, a gravidade está aumentando para ele. Então, assim, a gente come... o filme propõe para a gente esse, esse tutorial.
2: Então, no, o tutorial do filme é, primeiro passo, pegue o extintor de incêndio, segundo passo, direcione para qualquer direção, não, não importa para onde você vai, Qualquer lugar tá bom E liga, funciona Bota pra funcionar e é isso aí, chegou
1: Em defesa dela Em defesa dela Ela tentou olhar pra trás Pra onde ela tava indo, se ela tava direcionando certo Ela tava tentando Se direcionar, né? Mas mesmo assim, esse é o tutorial achei sensacional
2: é,
0: eu acho que ela ficou um pouco, assim, se debatendo e meio que soltando o jato pra todo lado, ignorando o centro de massa dela, porque no filme, basicamente, centro de massa não funciona. E, e assim, depois ela resolveu, ah, não, vou pensar um pouquinho, não sei se vocês sentiram isso. Aí depois ela direcionou pro lugar certo que ela precisava, assim. Porque labirintite não existe nessas horas. <risos>
1: <risos> e só pra, quem, só pra quem não sabe, o centro de massa é onde tem a nossa concentração uh, corporal, tá? Então é o nosso ponto onde as forças que exercem sobre o nosso corpo, elas se concentram. Então, se você estiver aí no espaço, vamos dizer que vocês, ouvinte, já tutorial pra vocês, hein? Foguete não tem ré aqui, ó, exclusividade. Caso vocês estejam no espaço e estejam utilizando foguete, um foguete não, ó, um extintor, tentem utilizar ele pro seu centro o seu centro de massa. Normalmente, você chega lá, você já vai saber onde é o seu centro de massa. Ele é mais em torno do seu peito, assim, na parte do seu tronco, o centro de massa do ser humano. Ele depende de acordo com a massa de vocês. E de homens para mulheres, eles mudam muito também.
0: Pois é, gente. E depois dessa parte aí, ela consegue chegar magicamente na estação de extintor. É, detalhe que a estação, como o Renan falou, estava na. Quase reentrando, né? Na atmosfera já estava em processo de reentrada. Ela entra lá ne, na cápsula Shenzhou. E nesse ponto aí eu senti assim um, um desespero dela, porque a cápsula estava toda em chinês. E ela não sabia chinês. E dela começou a apertar os botões aleatoriamente e tentar descobrir qual que era o botão que desfazia o docking.
2: E deu tudo certo?
0: Assim, aleatoriamente
2: uhum. deu tudo certo. Sim, sim. Ela
1: consegue, ela, ela consegue acertar o botão para fazer o. desacoplar o módulo do, do, da estação. Mas ela tem um problema com o chinês, né? Eu, acho que, eu não sei, na verdade, como funciona o processo de treinamento de um astronauta, mas eu acho que normalmente eles, eles têm uma experiência com línguas, né? As línguas mais utilizadas nas estações, né? Porque isso deve ser padronizado. Então não sei se qual foi realmente a verdade nesse assunto, né? Tipo, da questão linguística, né? estava tudo em chinês realmente.
0: Então, gente, a galera começou a reentrar na atmosfera, meu Deus, tô caindo, aí ela separa é, a parte orbital da cápsula chinesa, se separa de todos os pedacinhos, a estação chinesa começou a quebrar tudo, ficar tudo esquentando, e ela lá dentro meio que cozinhando, né, e enfim, aí ela chega, tipo, consegue entrar na atmosfera bonitinho, paraquedas aciona, e aí, gente, vocês lembram onde que ela caiu?
1: Assim, foi um milagre Ela teve basicamente um milagre Porque basicamente ela cai no lago No meio de um lago Qual é a chance, gente? Com toda essa extensão territorial Ela cai no meio de um lago não né? Nem do mar, sabe? Ela cai no meio de um lago Assim, é muita sorte mesmo é? É o, Assim, ela é um mito essa, A Sandra é um mito Basicamente nesse filme
0: Gente, eu achei que o, o procedimento Dela meio que Sair da cápsula foi um procedimento Não muito bem pensado, né?
1: Assim, eu, eu considero esse procedimento bem plausível, porque ela estava bem desesperada para poder sair da cápsula, né? Porque ela, quando ela sai da cápsula, o traje espacial, né? O traje, ele é basicamente é pesado, né? Ela vai tentar subir e ela está descendo. E aí ela tenta uma, uma tentativa desesperada de tirar o traje, né? É inclusive bem agoniante. E aí sim ela se liberta do, do traje e ela consegue subir na água. E aí depois de 90 minutos... Tanta tensão e tanto tapa na cara na ciência, ela consegue sair da água. Então, basicamente, esse é o filme, né? Esse é o filme Gravidade. E esse foi o nosso bloco, né? A gente fazendo essa revisão um pouquinho mais realista do que é o filme, o passo a passo que acontece no filme, galera. <risos>
2: Depois de dar um tapa na cara com a luva científica, a gente vai trazer um pouco sobre os nossos análises pessoais, o que, que a gente achou do filme relevante e a nossa opinião agora.
0: Aí amiga, assim, eu vou contar pra vocês que quando o filme foi lançado, eu era uma pirralha de 13 anos. Então, é, eu não tinha assim, eu achava tudo relacionado a espaço muito incrível. Entendeu? Então, eu tinha uma visão muito tipo, ai, ah, eu gostei do filme. Porque, pra mim, eu nem tinha feito física direito ainda. Então, pra mim, aí tava tudo lindo maravilhoso. Mas agora, no CSM de Engenharia Aeroespacial, quando eu fui rever, gente, eu só assisti o filme, assim, aguentando porque... Eu assisti picado, na né, realidade. Eu assisti em dois dias porque eu não aguentei assistir direto. Porque tem tanto absurdo científico ali que eu fiquei um pouco incomodada. Mas é isso, Renan, o que você achou?
1: Assim, uh, na minha opinião, o filme, ele é muito legal, no sentido... Assim, a, a conversa que eles trazem pra gente, né? Essa, essa, o desespero que um astronauta passaria em situação de crise, né? em uma situação que eles nunca esperariam, né? que são fazer esses saltos orbitais de, entre satélites e por aí vai. E assim, eu acho bem legal a forma como o filme trata esse desespero, né? Inclusive, bom, o filme ganhou bastantes prêmios, eu acho que não é à toa, que ele passa essa sensação de desespero, né? Você fica agoniado no filme, você sente ela, inclusive, é, você basicamente, o filme todo é você é, sentindo, você ouvindo ela, ela respirando no, no traje, né? Porque não tem nenhum outro som, é basicamente ela respirando no traje, então... Ela respirando o filme todo, é Gente, é... É agoniante. Eu acho que. Por isso, eu acho, que, na minha opinião, por, por ele conseguir passar esse contato, mesmo que ele tenha essas falhas científicas, porque, inclusive, se as falhas científicas não ocorressem, a gente não teria esse filme, inclusive, né? Basicamente todos os filmes científicos são assim. Então. É. Eu gostei do filme. Ele, ele tem uma proposta bem legal. E eu acho que dá pra relevar, na minha opinião, dá pra relevar um pouquinho esses erros científicos, assim, meio bobinho, assim. Dá pra fechar o olho, assim, ó. E aí a gente. Aproveita o filme.
0: É, eu acho que, assim, fora a parte científica, a perspectiva da história que envolve a personagem da Sandra Bullock, é, da luta dela para querer viver e querer ter uma vida. É depois desse desastre todo, porque a personagem dela, eu acho que a gente nem falou isso aqui, mas a personagem dela tinha uma filha, a filha morreu, então foi um grande trauma na vida dela, e ela querer lutar pra viver novamente e ter uma vida melhor, eu acho que é uma, é uma mensagem muito bonita, né? Fora os erros, né? Então,
2: faz uma mensagem muito de luta. Sem contar também na, no, na cinematografia do filme, né? Ele traz umas imagens belíssimas.
1: É, justifica o Oscar. Ganhou sete Oscars, inclusive, né? Foram dez indicações e sete Oscars. Então, é um filme bom. É, de, é gostoso de assistir, tipo, ele é bonito, né? Você realmente se sente do lado dela, você se sente no, no espaço com ela. E eu acho que agora, a gente dando as opiniões, a gente pode dar um encerrado no bloco, dando a nossa nota, né? Aquela nota que a gente criou, né? A gente criou, então, o nosso sistema de medida para os filmes e para as séries, que são os newtinhos, que ele vai de 0 a 1, um, como a Giovana já explicou. E aí eu quero saber de vocês, galera, qual é a nota de vocês para gravidade? 6.5
0: newtinhos. Eu vou dar seis. Eu gosto de coisa
2: ali. Fala. Fala.
1: Fala. Eu vou ficar no 7. Eu vou ficar no 7 porque eu sou um pouco do contra. Eu gostei, tipo. Eu acho que ele trouxe a proposta, eu sou um pouco defensor da cultura. Então, uh, ele trouxe muito bem a proposta. Tem os erros. Mas eu acho que a gente pode ignorar esses erros porque, inclusive, é arte, né? Mas assim, de qualquer forma, foi um set. Porque eu acho que eles poderiam ter feito esses erros melhor. Eles poderiam ter trabalhado melhor esse, essas diferenças, né? E não só por mais fácil. E sei lá, nivelar todas as estações na mesma, na mesma altitude, né? Poderia ter sido melhor.
0: Então, pessoal, a nossa nota para o filme Gravidade é 6,5 N. Yeah! Uhu! <risos> não sei se isso é bom ou ruim, mas enfim,
2: não ganha o nosso prêmio, né? Mas.
1: Não ganha o nosso prêmio, maçã. Mas fica aí, vamos ver se a gente consegue puxar um filme que ele receba uma maçã, né? Pra gente poder fazer essa referência.
0: Olha que nossa lista de próximos filmes tem fortes candidatos, viu? Eu, eu, tem alguns que tá no meu coração já, né? Mas, enfim. Inclusive, se vocês tiverem dica, indica pra gente no
1: Instagram. Eu, eu queria que vocês, inclusive, comentassem pra gente quantos newtinhos vocês dariam pro filme Gravidade.
0: Isso. Eu vou fazer, já que o Renan falou, eu vou fazer um post específico sobre esse episódio. Pra vocês tacarem fogo lá nos comentários. Eu quero que vocês digam lá, ai, pra mim foi tantos newtinhos e o porquê. Vamos discutir, gerar treta no Instagram. Não, não, isso não. Sempre com muito respeito, né, galera? Mas enfim. Olha, gente, a gente ia fazer o quadro conversa -me, se for capaz, mas meio que a ideia foi unânime pra todo mundo, sabe? E já colocamos muitos argumentos aqui pra. Vocês pensarem um pouco se o filme é bom ou não, né, gente? O que vocês acham? A gente faz quadro ou não?
2: Eu acho que já ficou bem claro a nossa opinião e o que cada um pensa e já fomos convencidos durante todo o episódio sobre as nossas opiniões.
1: É, eu acho que agora pra vocês fica aí a reflexão do que vocês acharam do filme. Se vocês ainda não assistiram, assistem o filme, deem a chance pro filme, tá? Não é um filme, é um filme que vale a pena, na verdade. É um filme que vale muito a pena de se assistir, né? Pra você ter esse senso e sentir um pouquinho essa sensação, né? O que, que, seria, o que ocorreria com você caso você estivesse no espaço? Bem legal, vale muito a pena, galera. A gente super recomenda.
0: Pois é, meus queridos. Então, acaba aqui o nosso primeiro Newton Flix. Espero que vocês tenham gostado. É... Mês que vem a gente vem com mais outro filme, série. A gente vai decidir ainda, mas... Meio que foi muito divertido. Eu confesso que foi muito divertido gravar esse episódio, né, gente? O que vocês acharam?
1: Assim, pra mim foi bem legal fazer a reflexão de novo do filme que quando eu assisti, eu tinha achado ele muito ruim. Aí eu fui assistir de Goiânia de novo, eu falei assim, ah, até que não é tão ruim, assim, é até legalzinho, né? Tem essa, todo esse papo, né, de você ficar imerso no filme. Então, eu me diverti muito, né, fazendo essa revisão de novo do, do filme. Uh, foi uma discussão que valeu muito a pena. E agora eu tô animado, né, pra saber qual vai ser o próximo filme que a gente vai fazer. O que vocês acham? Que gente, vocês conseguem chutar qual filme que a gente vai fazer?
0: Ai, gente, eu quero muito que a gente avalie o Queridinho. Vocês sabem o que eu estou falando, não vamos dar spoilers
2: aqui, eu só vou deixar o Queridinho.
1: Só sabe quem sabe.
2: É. Nossa, gente, sim, eu quero muito avaliar o Queridinho, hein. E sobre gravar esse episódio, eu não concordo muito com a opinião do Renan. Pra mim não foi desse jeito, eu não, não tive uma boa experiência assistindo o filme de novo. Achei bem parado. Não parado, mas... É, pausei muito. O filme que durava uma hora e meia, eu assisti quatro horas.
0: Então é isso, gente. Muito obrigada por escutar todo esse episódio. Eu sei que ficou um pouco comprido. Mas é isso. Aguardem para mais episódios do Foguete Não Tem Ré. E muito obrigada pela participação dos nossos queridos casters, Renan e Giovanna.
1: Tchau, tchau, galera. Valeu aí. E até a próxima.
2: Tchau, gente. Até mais.